0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。1991年7月8日，黑龙江省五常县的凤凰山惊现不明飞行物，男子孟兆国就是目击者之一，也是与外星人有亲密接触的人。笔者亲自前往了凤凰山，对孟兆国进行了详细的采访，希望通过这次的采访揭开出现在凤凰山的外星人的谜。然而。采访过程中又有何令人震惊的故事在这里？孟兆国究竟经历了什么，使人们对他遭遇外星人的经历这么相信呢？请听小东来讲一讲凤凰南山的不明飞行物。回到现场寻找真相，小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。1991年7月8日，黑龙江省五常县的凤凰山惊现不明飞行物。几名游客在凤凰山风景区空中花园观景台游览照相，突然发现，在他们头顶天空出现了犹如“天宫一号”状的不明飞行物体。据目击者称。此物体只出现了很短的时间，并迅速消失。当时目击者除了来自省内绥化、通河等地的几名游客外，还有在观景台值班的景区工人师傅，约十个人左右。事发后，来自吉林桦甸的五位游客到景区派出所报案。山河屯林业,业局将此情况向上级主管部门汇报。具体是何种飞行器，还是某种自然现象，无法确定。凤凰山其实常出现这样的场景，甚至现在也会不时有关凤凰山的 UFO 的报道。凤凰山坐落于黑龙江省东南部山区张广彩岭西坡，位于山河屯林业局区内，总面积5万公顷，海拔一千米以上的山峰89座，主峰海拔 1,690 米，是张广彩岭之首。凤凰山以其恢宏而高远的气势，被誉为。龙江第一大山。第一次接触凤凰山外星事件的人都会为其离奇的事件经过所吸引，笔者自然也不例外。1991年8月，我和吕英忠先生啊，这个我指的是笔者，参加北京召开的亚太 UFO 研讨会时，凤凰山事件是他的重头戏。当时来自各地的 UFO 研究专家热烈的讨论。在中国大陆 UFO 目击事件或第三类接触事件，虽然时有耳闻，然而像孟兆国这样离奇的事件，还是历年所罕见。本案之离奇，包括外星人对孟兆国进行采种，外星人带他参观飞碟基地，以及外星人之穿墙术、隐形等等现象，都非常的特别。当时我就和陈功富教授相约赴。凤凰山对当事人做全盘性的录影采访，一来是对本事件的真实性，对所有关系人做访谈核实；二来对此重要事件做一记录实影，以供将来国内外研究者的参考资料。凤凰山地处偏远的山河屯，通讯条件非常差。虽然陈公富积极地与孟兆国联系，但因为往来全靠写信，旷日费时。好不容易才敲定了， 1995年8月前往。然而，等我到了哈尔滨市的第二天，老天就下起了倾盆大雨，而且连下数日，从不间断，连铁路桥梁都被大水冲毁了。上凤凰山的路自不待言，根本行不通的。于是我在哈尔滨坐困愁城八天之后，只好打道回府。9月30日，笔者再度飞往哈尔滨。这个时候的哈尔滨已经成了一个 UFO 城，凤凰山事件几乎无人不晓。有些气功师更自称经常与外星人联络，因此，当陈公富和我们准备上凤凰山采访的消息走漏之后，就有很多人通过渠道希望和我们一起去。最后，我们租了两部旅行车前往400公里以外的凤凰山。这时正值红旗林场的金秋季节，满山遍野的枫叶。红成一片，简直漂亮极了。美景当前，让我们忘却了八小时的颠簸之苦。当我们好不容易抵达了红旗林场，本以为采访工作就可展开，岂知摆在前面的却是重重的关卡。原来，自从孟兆国与外星人的接触事件被披露之后，各地前来访问研究的人络绎不绝。孟所属的单位红旗林场早已经把孟兆国当棵摇钱树。对于各种采访，设定高低不一的使用费，尤其是对海外来的人士，叫价简直高的离谱。孟兆国的家空间很小，室内面积只有60平方米，一个房间，一个客厅间餐厅，一个厨房。我们这一行人把他们家挤得满满的。为了给我们烧饭做菜，孟兆国还得动员兄弟妯娌们一起来。整个房子闹哄哄的，就像办喜事一样。凤凰山因为地处偏远的山河屯这里的人和哈尔滨又有很大的差异，十足山民的样子。每个人都穿着灰色的服装，脸上总挂着一副质朴的笑容。孟兆国和当地的人比起来，算是反应比较好的一位。虽然他只受过小学五年级的教育，但是天生比较聪明。例如他自己发明的所谓立体种植，使他的小菜园每年可以多出一倍的产量，因此生活过得还算可以。孟太太江玲长得很娇小，是一个温柔朴实的女性，有问才有答，话很少。大概是家住山区，生活条件比较艰难。虽然只有二十五六岁，可是看起来比实际年龄大的很多。根据孟兆国的陈述，自从1994年6月事件发生以来，每个月都会有好几批人前来考察，光是大米就吃掉了500斤以上。事实上，大大小小的考察报告。都已经有人写了，因此这次笔者的访谈就着重在关键问题的取证，事情的经过就不再赘述了。访谈的顺序依事件的发生时间为准，首先访问的是孟兆国被外星人电击的经过。笔者问：“请你描述被外星人电击的感觉。”孟兆国回答：“我第一次被电击。”啊，是和李红海想接近那个白色怪物的时候，其实第一个被电的是李红海，于是他被吓跑了。我不信，换我上前去，结果在李红海刚才那个位置，我感觉从我身上皮带环的地方以及手上镰刀的地方有两股电流袭上来，我不由自主的马上往后退啊，我们两个就再也不敢上前。后来，我们在向上级报告当天发生的事情之后。领导组织了一批人和我们再度上山，我们在离那个白色东西100多米的时候就停住了。他们拿出了望远镜往那个东西方向瞧，可是什么也看不清啊！我就把望远镜拿过来，我一眼就瞧见了那个白色东西还在那里，前面还站着一个人。我清楚地看见那个人拿着一个像火柴盒的东西放在手里，射出一道光打到了我的眉心，我感到全身一震，接下来就什么也不知道了。为什么别人用望远镜什么也看不见，而你却能看见呢？这个，这个我也不知道啊。孟兆国被外星人电击之后，一般认为他会出现精神错乱、记忆丧失的现象。但是根据他恢复记忆以后的描述，当时确实是处在他与旁人无法沟通的现象，也就是说，梦所看到、所理解的和旁人不一致的现象。于是我访问了孟的四哥孟兆义。我问道：“嗯，听说事件发生以后，你一直在照顾你的弟弟，是吗？”“啊，是是的，啊，从他在山上被击昏之后，一直到一个月后恢复过来，我大部分时间都陪着他。你弟弟被击昏后，你们怎么处置他的？”“啊，他像着魔似的，你对他说话吧。”他听不懂，又好像很难过的样子。于是我们就把他抬到山上的棚子里，那是我们上山工作休息的地方。他在那里呀，又叫又滚的，两个眼睛瞪得像牛眼一般大，很吓人的。而且好像很怕铁制的东西，一有铁制品接近他，他就特别的抗拒，非得死命把他铁制品推开不行。听说孟兆国在棚子里还能倒立，是吗？对呀、啊，他把棚顶都撑坏了。你们在棚子里看见有什么外星人吗？没有。女外星人的事，后来我弟弟完全清醒以后说的。他说当时在棚子里就有一个女外星人。后来你们把孟兆国送到护理站后，听说外星人也来了，你看见过没有？没有，我从来没有见过。那段时间，孟兆国除了怕铁、怕光以外，嗯，你还有没有观察到他有什么特别的症状没有？哎呀，有一次我在家里看着他，他就躺在沙发上，不知怎么的啊，咚就掉了个头，换成这么睡。孟兆义比划着，意思是头角180度一位。他有没有起身？没有，他就这么直接掉过来了。这种情形。陈功副教授有一次到孟家做采访的时候，听说也是亲眼看见过一次。针对山上棚子里外星女人的事件，我又问了孟兆国：“那位女外星人长什么样子？”“嗯，她的身高有两米半左右吧，相当高，全身都包着紧身的衣服，只露出了两个眼睛和下体部位，两个眼睛就像牛眼那么大。”两兄弟的回答让笔者目瞪口呆，他们表情认真，说话逻辑正常。无论笔者如何询问细节，他们都可以答得出来，而且每次细节都对得上，看上去不像是说谎。然而，这个事情太过离奇，让笔者暂时无法相信。接着，笔者与朋友一同寻访了当地的相关部门，那里的官员提供了一些珍贵的影像资料，照片上游客背后天空。悬浮着重撞飞碟，该官员说：“他们也曾请专家研究过这里，对比这张照片，并不能对这张照片上飞碟影像做出合理的解释。所以很多人猜测这就是 UFO， 虽然匪夷所思。”凤凰山 UFO 事件频频发生，有炒作，但也有些案例确实无法解释。这样的事情不知道以后是否还会发生。好，这期故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。